0: 20 августа,
1: 1913-го... Ой, нет... 2013 года, да. А, как раз 400-летие династии Романовых? Да, такая... Бывает. Как оно празднуется в нашем монофийском Да не
0: знаю,
1: пока... 300-летие празднуется очень пышно. И вообще, когда я читал книги об этом, то я просто поражался. С одной стороны, 905 год, все кричали «Долой царя!», с другой стороны, 13 год, все, так сказать, восхищались царем. И не прошло и четырех лет, как опять его на свалку. Это вообще наводит на размышление, что народный любовь к правителю очень своеобразно.
0: Да, но тем не менее, вот в этом году, соответственно... Четырехсотлетие
1: династии Романовых. А в будущем году, столетие начала Первой мировой войны. Ну хорошо, значит мы остановились на том, что я э, вернулся на автобусе из Крыма после того, как уже довольно закончилось. Да, это после
0: первого курса.
1: Да, практика уже на второй курс. Мне идти, видимо, занятия начиная с 16 сентября или что-то в этом роде. Вот, значит, наша эта осень началась с того, что э, начали разбирать дело о похоронах Галчонка-Патенота. Дело в том, что, как, э, что это дело постепенно обрастало и дошло до парткома. Там он уже принял другое оборот, как какое-то идеологическое в общем-то, нарушением. По этому поводу было комсомольское собрание всего курса, на котором я вякнул какую-то очень яркую иностранную речь. Содержание я не помню, но помню, что она понравилась обеим сторонам. Мне очень аплодировали. Как защитники, так и осуждавшие. Видимо, я там поднимал какой-то моральный вопрос. Вот. Предметом разбора была так называемая «белая палатка», в которой жило повышенное количество ветеранов. То есть участников Отечественной войны, которые там были уже взрослые мужики, они себе позволяли там свободу слова, то есть мат. Вот и они-то и устроили похороны Голчонка, в котором участвовало по слухам людей больше, чем на похоронах Станиславского. Не помню, когда были похороны. Ну
0: здорово, что взрослым людям вот есть Да, да, полегре.
1: Это случайно получилось, случайно. В моей жизни было несколько таких вещей, когда я видел, как люди вдруг внезапно, само, самодеятельно, без всякого программы, извини, вдруг организовывались и веселились. Это бывает очень редко, потому что, как правило, в нашем обществе все, что заранее запрограммировано, бывает скучно. Ну вот, ну и тут, значит, начали это дело раздувать. Раздувать, ну, в общем-то, я не знаю, может быть, какие-то выговора. Кому-то были, в общем, поставили на вид, что идеологическая работа не на должной высоте. Тем временем, значит, я приступил к обучению уже по специальности экономической географии СССР на на соответствующей кафедре. Как я уже говорил, я выбрал экономическую географию, потому что она была более комплексной. Эконом-географы того поколения разбирались в физической географии, любили ее. И потому что я хотел видеть объект своего изучения, то есть СССР своими глазами. На то, чтобы стать выездным в зарубежную страну, у меня надежды не было. Я все еще находился под впечатлением акаримской общей географической практики. Мне надо было о ней написать простой отчет. Но вместо этого отчета я написал сочинение о том, каким должно быть комплексное географическое описание. Там, значит, и региональный его аспект, и систематический, классификационный, Все это я стал писать об этом. И это стало моим основным сочинением на втором курсе. Хотя э, параллельно мы взялись писать коллективную курсовую работу о Тибете, которая потом рассыпалась, как я уже говорил, но два человека это сохранили. В общем, в отношении курсовой работы я (coughs) находился в каком-то подвешенном состоянии. (coughs) Скажу, что до весны следующего года у меня официально никакой курсовой работы не было, кафедра еще обо мне как бы не знала. Я не был известен кафедрой, кроме как по формальным спискам. Но списками это веду не заведующий кафедрой, а кто-то там начинал пониже. Вот. Что касается отчета о крымской практике, то Людмила Алексеевна Михайлова, всем, кто написал отчет, поставил пятерки, а всем, кто не написал четверки. На этом дело закончилось для меня. Такого отчета я о практике не писал. А с Людмилой Алексеевной э, Михайловой я сохранял дружеские отношения. Вот так прошла для меня эта зима. Я писал... Трактат о том, каким должно быть комплексное географическое описание. Пошла зима. Настало
0: ли это? Нет, ничего не
1: настало. Но в конце зимы мне еще была такая неприятность, я попал в больницу с осложнением на уши. У меня хронический отит был еще в детстве. И он опять почему-то дал себя знать тогда. И мне опять сделали операцию за левым ухом на этот раз, незаобоимы. Ну я познал, так сказать, э, <coughs> все благо товарищеских отношений, дружбы, меня навещали товарищи в общем, и даже, кажется, деньги собирали для меня, э, моим родителям вручили. Это все тогда было в порядке вещей. Я, это Совершенно нормальные поступки. Была там одна девушка, которая меня навещала, и, конечно, по ее поводу уже в больнице мужики уже стали говорить гадости. Ну, на самом деле это была только дружба, она потом стала женой моего друга <coughs> Юлия Григорьевича Липеца. Умерла раньше его, Лера Панфилова. Ну, о ней тоже, может, как-нибудь вспомним. Ну вот, но ну она была из этой самой вот дружной шестерки, в которой мы ходили в поход. То есть такая микрогруппа. Помимо нашей дружной шестерки, у нас были разные мика-глупы студентов. Наконец, были такие группы, которые э, выглядели как семьи. У них была мать и дети. Такие вот были роли у них. Видимо, никаких особых событий на втором курсе, я вот кроме этого не припомню. И вот наступает весна, и мои Товарищи защищают курсовые работы. Я пришел послушать, а у меня никакой курсовой работы нет, никто об этом не знает. Профессор Степанов, в такой пылке очень, пылкий халерическому темперамента человек, который прожил, между прочим, сто лет с половиной. У нас среди географов несколько долгожителей. Степанов жил сто лет, Щукин профессор геморофолог сто лет. А Мария Глазовская, которая в этом году идет 102-й годом, наживает. Не знаю, может быть, что-то она случила за последние дни, я в интернете не смотрел. но весной этого года она сто, свое сто летие уже отниметала. Да, еще у нас есть Долгушин, если, да, четвертый человек, он еще жив, ему уже за сто лет, по крайней мере, весной этого года была. И вот... Ну, вот защищают они курсовые работы. Тогда к этому относились очень серьезно. Курсовые работы, во-первых, всегда были уникальными. Никто никогда не списывал те работы, которые были раньше. Во-вторых, они хранились в архиве неопределенно долгое время. Никто их не выбрасывал. Вот. В-третьих, их объем не был регламентирован. Были такие гении, которые писали курсовые работы и по многим десяткам, по сотням стране. И никого это не пугало. И в четвертых их начинали писать с самого начала вот, первого курса, а не тогда, спохватившись где-нибудь в феврале, только перед защитой. И в пятых их защиты бывали довольно поздно, в апреле, иногда в самом конце. И в шестых они были уже у первокурсников, а не только у второкурсников. На первом курсе, как вы знаете, я не написал работу, Потому что я в ней увяз, увяз в литературе, не понимал, что от меня требуется, не умел еще выделить главную идею, генерализовать материал. Здесь же, значит, я написал трактат. А
0: я... трактат почему вы так называете это трактатом?
1: Ну потому что как это называется, это же не монография, все-таки. Я сейчас вам покажу ее физически, она вот лежит у меня тетрадь. Сейчас покажу. Значит так, ну вот. Это было примерно толщиной в пять тетрадей, общих тетрадей. Ну, с, наверное, в странице 150 тетрадных, вот так примерно. Ну, от был было написано. Сейчас я, я во время этого интервью не отвлекался на то, чтобы показывать какие-то книги сочинения. Но я покажу, мне сейчас достаточно шкаф открыть. Так вот, значит так, И вот профессор Степанов говорит, кто следующий? Да, да, вы, вы, а вы мне говорите. А я говорю, а, говорит, а у вас, он мне говорит, а у вас какая классная работа? Я говорю, никакой. Как никакой? А вы откуда, с какой группой? Я говорю, да, вот я взял. Как это так, как? А я говорю, ну, знаете, вот у меня тут есть одно сочинение, я вот его через писал. говорю, да, да, так покажите его скорее, покажите, может быть, оно... вот я так и сделал, значит, я показал это сочинение Юлианы Глебовича Савушкину нашему заведующим кафедре, который был учеником, любимым, конечно, Николая Николаевича Баранского. Николай Николаевич Баранского уже, кажется, к этому времени не был заведующим нашей кафедрой, уже не был директором географии, то есть он командовал тогда, когда он что-то начинал, но он был самым авторитетным профессором на геофаке МГУ. Его вообще подчинялись, его вообще слушались. Вот, никто им не смел пересечь. И вот Саушкин, в общем, воодушевился, увидев это сочинение, понес его к Баранскому. Вот. И мне это сразу же зачли задним числом, как курсовую работу. Зачли в мае или в июне. Это не составляло труда. Вот. Здесь, конечно, пятерку поставили. <coughs> Еще я должен сказать, что в начале второго курса я чуть-чуть дружил со своим однокурсником Юрием Макаровым, и он мне сказал, что... Он прочитал в вопросах географии статью Баранского на тему больше внимания искусству географического описания. О том, что географ... искусство географического описания забыто в наши дни, никто не может, конечно, написать ярко, как когда-то писали классики. А все заняты мелкими темами. На что эта задача-то остается. И географическое описание нашей страны сравнимого с тем, что было при Семёнове и Кончанске, нету сейчас. И вот меня это воодушевило, и мы с Юей тоже пришли к выводу, что этим надо заниматься. И вот под влиянием этого разговора я и писал вот этот это свой трактат, который Савушка назаглала структуру географического описания. Значит, что было дальше? Баранский, увидев эти тетради, отправил их на то, чтобы их перепечатали на машинку. Я красными членилами разметил все необходимое для машинистов, написал подробную инструкцию, мне может, в бюро ее за счет Баранского перепечатали, переплели, и она у меня теперь есть как в виде, так и в рукописном. Вот. Ну, Баранский очень уважительно отнесся ко мне. Он сразу ошарашивал меня вопросом, знаете ли вы французский язык. А, конечно, я не знал. И, конечно, читал я «Видары для Блаша» и для других классиков. Ничего этого я, конечно, не знал. Но, тем не менее, с тех пор я стал фаворитом кафедры. И м-м, в награду м-м, за проявленную склонность к научной работе меня отправили на лето не на учебную практику во Владимирской области, где под руководством доцента Ковальского студенты разъезжали по Владимирской области и описывали ее предприятия разные, там колхозы и все. Отправили сразу при Каспийскую экспедицию в географии МГУ. Вот как это выглядело о географическом описании.
0: Обложку сюда покажите.
1: Да. Это видно?
0: Да.
1: Дальше титул. На нашей момент тетрадь прошу вину владельцы по адрес. Вот. Здесь все. Дальше отметки для машинистки. Красная. Вот это инструкция для машинистки. Красными и то, что для машинистки. Вот содержание. Введение предмет географии, сущность трудоведения, прямые задачи страноведения, примерный план географического описания, основные разделы плана, единство анализа и синтеза, взаимосвязи, историзм, линейный порядок изложения. Региональной части географического описания, метод маршрутов, метод очагова, метод района, принципы комплексного районирования, отличия страны от района, о неравномерности географического содержания территории, оценка полноты содержания географического описания, карты, люди и цифры, о языке, практическое извлечение географического описания, источники и авторы географического описания. Ничего здесь в оригинале было. Около 250. Ну, Борис, Борис
0: Борисович, это ведь компиляция была или
1: нет? Нет, это моя, какая же это могла быть компиляция? Это мое собственное сочинение, я высказывал свои мысли. Но
0: оглавление очень такое продуманное. А? Оглавление очень какое-то взрослое продуманное.
1: Я написал это, потому что я думал о том, как, в каком порядке. Теперь вот этот текст. Можешь на него посмотреть.
0: Вот вы сказали, что вы въехали в географическую науку. Это значит, что дальше это осталось каким-то, ну, в общем...
1: Ну, это же развивалось в моих последующих статьях, которые я уже писал в более взрослом состоянии. Но вы Например, возвращались
0: как бы мыслями вот к этим идеям, которые у вас тогда возникли?
1: Конечно, всю жизнь возвращался. Вот, не о том, что есть три способы описания. Например, очаговые, когда отдельные точки. Вот, переописываешь там тот город, тот поселок, но заодно ты к нему приписываешь окрестности. То есть представляешь себя перемещаешь, как блохат, и перескакиваешь из одного пункта в другой. Эти пункты можно располагать по-разному. так, как ты реально ездил, и на бар, как-нибудь, иначе даже в алфавитном порядке. Другой это маршрутный способ, когда ты описываешь как бы воображаемый маршрут. Но маршрут это тоже дискретно, он состоит из отдельных точек. Вот. И районный способ, когда все заранее делится на районе, каждый район полностью описывается, так что не остается никаких пробелов. Но так сказать, диалектически сочетаются эти способы, они же переходят один в другой. И еще такая была идея, что каждый способ не до кранности, превращается в свою противоположность. Вот. Это все, в общем, уже все зачатки всех этих идей были, потом у меня были опубликованы статьи там, и, там о географии, задачи единой географии, вот философский вопрос если сознания какой-то том, там, в 1959 году, был опубликован. опубликована. Вот. Значит, эта тема развивалась в моих научных статьях в дальнейшем.
0: А вот вы упомянули
1: вашего однокурсника <coughs> Маркин? Юра, Юра
0: Макарова. А он
1: был знаком с вашей работой? С этой работой он был знаком, поскольку с ней были знакомы мои однокурсники. И люди... А
0: однокурсники
1: были знакомы? Да, ну некоторые, в общем. Но не более того. Он стал геологом зарубежником У него есть какие-то публикованные работы. С сама сама он вернулся. Никакой дружбы с ним в дальнейшем у меня не было, я ничего о нем не знаю. В интернете я ничего не нашел.
0: Понятно. А вот э, Вы сказали, что некоторые Ваши однокурсники знали э, эту работу. Ну, какое-то как, впечатление, как бы сказать?
1: Впечатление, впечатление сразу произвело, что вот Адаман, гений и так далее. Почему это воспринималось двояко? И наполовину, насмешливо. Потому что однажды, когда я шел по улице, недалеко от университета, по улице Дьерсона, то на улице была разыграна такая сцена. Меня остановили двое трое студенты и стали передо мной шляпу снимать. И изображать, что они встретили великого ученого, в общем. Так улыбаться и все, в общем. мне было как-то несколько сторон. Вот. Так что да, я сразу же стал, прославился на своем курсе. Вот. Так в основном отношение ко мне было доброжелательное.
0: Ну, а как развивалась дальше ваша университетская
1: жизнь? Ну еще бы. Развивалась интересно. Ну ладно, вы укладываете книжонки, то есть ну, вот, папочки, ну... в сторону. да. Значит так. Значит у меня появилась репутация. Вот. Меня отправили в, в, в экспедицию.
0: А вот смотрите, как интересно. Вот здесь на титульном листе. Сначала руководитель
1: Саушкин, а потом... А потому что я думал сначала, что Саушкин, но потом оказалось, что Баранский. Саушкин меня как бы ему передал. Но это было лучше. Саушкин был заведующий кафедрой, а Баранский был богом, который был выше этого. Он сидел там у себя дома в основном, он уже был старый. О Баранском много интересного, можно сказать, но, наверное, все-таки это не наше сейчас.
0: Я думаю, что наша.
1: Наши, Я да? Я всегда
0: спрашиваю.
1: Ну, хорошо. Николай Николаевич Баранский был не сибиряк, но потомок сильных поляков. Фамилия у него все-таки польская. Баранский, так, если писать по-польски. Хотя себя он, собственно, поляком не считал, но он был... На ультрамарксистом считал, что марксизм и коммунизм несовместимы вообще ни с какой этничностью. То есть он не признавал национальности людей вообще. <coughs> вот. И он был сибирский самородок, у него было очень крепкое телосложение, он был богатырем, он был основателем Социал-Демократической партии Сибири, которая потом слилась с СДРП. И произошло это на Тамерфорской конференции, где он познакомился там с Ульяновым из Джугасвили, по-моему, или с кем-то из них. Я сейчас, конечно, уже из историю партии так хорошо не знаю, <coughs> раньше я не особо интересовался. В общем, он был их соратником. Вот. Конечно, всегда задают вопрос, почему он не был репрессирован. Вот почему-то он не был. Может быть, Сталин его любил или нет. Станин, сам Баранский о себе говорил так. Да, надо сказать, что к моменту Октябрьской революции Николай Николаевич Баранский уже изрядно отошел от партии. Вот. Возможно, что он уже и вышел из строя которая была до революции. проявлял себя уже как экономист. Он написал изумительное монографическое описание села Чистюньки в Алтайской Нынешним край, в общем, тоже считается э, 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 шедевром, да, шедевром вплоть до отдельного человека, вплоть до каждой коровы, вплоть до каждой курицы, Ведь это уже тоже не всегда бывает, все это было опубликовано. Вот. Потом, значит, в общем, он как экономист, эконом уже как самоучка, в общем, был, потому что я не знаю, что он там кончил, он мне рассказывал, как он, будучи в... Там, в своем родном, кажется, Томске или где-то, он убил человека в первой жизни. Вот, я у него спросил, убивали людей, он сказал, да. Вот, сказал. Я, говорит, он говорит, что за ним шел какой там шпик, вот, и он его завел в место, где было много врагов. Потом, говорит, его стукнул как следует, кулаком, и спихнул труп по а, врагу. Не сказал, вы знаете, говорит, ну, хоть бы какие-нибудь угрызения совести у меня были, ну, хоть бы он присоединился мне, потом нерв говорит, убил, как муху, говорит, не, не сожалею об этом. Но одна из его жен, Лопатина, говорила, меня врет он все и вообще <соц> придумывает. Я не знаю, как относиться к этим рассказам, но скажу вам, что когда Баранский рассказывал это, он рассказывал это многим, особенно девицам, которые приходили к нему в качестве курьерш, а иногда оставались у него, вот после этого, то, в общем, это было, конечно, звучало. Вот, вид у него был соответствие, у него были пышные усы, и рассказывали, что еще, когда он жил в одном из московских арбатских переулков, <coughs> и уже страдал пороком сердца, он увидел, как какие-то хулиганы пристают к какой-то молодой парочке, он их тоже своими кулаками укротил. Но после этого, правда, сел на тротуар, и за сердце скратился. Ну вот. Ну, в общем, Николай Николаевич Баранский был основателем издательства «Географист». А О себе он также рассказывал, что, что на него писали очень много доносов, у него было много врагов, и когда, говорит, доносов стало столько, он показал вот. Вот, Сталин сказал, Баранского не трогать. Вот так он уцелел. Но все-таки полным академиком его не сделали, он был когда мы за годы его смерти навещали его в узком в санаторе, где он был на птичьих правах и где горничные намекали ему, что он все-таки не академик, а всего лишь Шленкова. И соответствующим образом ему вот он тогда уже был на отдыхе от всякой работы, он уже терял память. В моем возрасте нынешнем, которому мне сейчас 82 года, он был уже несколько менее работоспособен. У него склероз уже был, поэтому когда к нему приходила вот моя однокурсница Юлия Ласис, он меня спрашивал, девушка, а чем вы занимаетесь, а кто Да, Николай Николаевич, я ваша аспирантка. Да, 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 ну а чем вы занимаетесь, пишете ли вы что нибудь Вот такому вот был разговор. Надо сказать, что последний год или два, ну не более, его своей... жизни у него на столе было уже пусто. И он смотрел телевизор. Потому <coughs> ну, что до этого я еще не дошел. Да. Юра, тебе 60 лет, и ты мне сейчас говоришь, что человек, который внезапно остальное работу, быстро умирает. В общем, я не знаю, если ты был. Очень привычен к тому, чтобы быть директором, Для меня, например, переход на пенсию абсолютно не означал бы никакого изменения в моей жизни. Я как не ходил как в какие учреждения, так ходить не буду. Вот. Я от того, что мне будут меньше звонить и дергать, нисколько не помог. Ну, вот, а у вас с
0: Баранским какие-нибудь разговоры, ну так вот, о науке были?
1: Да, были разговоры о науке, его замечательные слова я помню. Запомнись только афоризмы. Он говорил: ученый и чиновник несовместимы. Ученый стремится к независимости, а для чиновника это качество гибельное. У него было самое сильное угадать, если чиновник. Он страшно не любил бюрократию. Он слово чиновник произносил себя Хотя в те годы, может быть, бюрократии было гораздо меньше, например, вот... Но он ведь
0: сам командовал, он был завкафедрой много, был Да,
1: как видите, так, в общем, это так, да, это было так. Но в этом есть какой-то парадокс, конечно. Ну не так уж много он командовал, команду передал сразу, ну, характерно, что вот отзывы на нашу работу, на мою работу, они писались просто чернилами <coughs> на обыкновенной бумаге. Нигде не заверяюсь. Ничего. из чего это меня Ну-ка. Может быть, в этом экземпляре нету, но где-то тут лежит. <связь>
0: <связь>
1: <связь> 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 Формальности было меньше.
0: Понятно.
1: Ну, так, значит, я поехал при Каспийской экспедиции МГУ. От, от нее географии МГУ. Дело в том, что в те годы наука была отделена от факультетов наполовину. На каждом факультете был научно-исследовательский институт. На геологическом факультете не и МГУ. Там работали те же преподаватели. Вот. Но структура эта была как бы автономная. Но потом это дело ликвидировали, распределили по кафедрам. Ну, в общем, как существование этого института, не идеографии, так и его ликвидация, это яркий пример того, что чиновники у нас без конца занимаются реорганизацией, то сливают, то разделяют одни и те же, вот, всякие структуры. И они продолжают это делать и в наши дни. И вот тогда был не деография МГУ. И в нем были все те же отделы аналогичные, что и кафедры. Вот у нас было 10 или 12 кафедр океанологии, э, гидрологии, суши, экономической географии СССР, экономической географии зарубежных стран, картографии, э, геоботаники и так далее. И в НИИ географии МГУ тоже были такие же отделы. Но помещался он отдельно, потому что маленькое здание был геофакт МГУ, а НИИ помещался в другом конце университетского комплекса. Ну тоже на улице Герцева. Ну, вот меня послали. Моим начальником был аспирант Крючков. Но он был был бывший фронтовик. <coughs> ко-, ко мне он относился скептически. Меня. Вот так вот и умер недавно в прошлом году, и свое отношение ко мне, он не изменил за 80 лет своей жизни ни малейшей степени. Он считал, что я несерьезен. В путешествиях я как турист, и, конечно, я не глубокий человек, в общем, и... и он был прав по-своему, по-своему был прав. Ну а вы как-то пересекались с ним? Ну,
0: по жизни, по работе, потом,
1: по науке? Ну, у нас с ним хорошие отношения были. Я еще уже в возрасте 50 лет в одной лаборатории с ним. Сидел, он писал свое, свое. Он крупнейший специалист по географии сельского хозяйства, ученик Андрея Николаевича Ракитникова. Андрей Николаевич Ракитников, <coughs> по-моему, даже немножко замешанный, чуть ли не во время, на правительстве, в общем, в годы революции, сидел тише мышей в ожидании ареса. Он прожил всю свою жизнь, не женился, сидел тихо. Он был соратником Чаянова и Кондратьева. Был из приятный. ну тоже вот почему-то уцелел, его под арестом никогда не был. Он ну, сидел тихо, в партии не уступал, вот. был старшим научным сотрудником. Формально, возможно, даже не был профессором, и стал им очень поздно. Скорее всего, в те годы, когда я учился, он еще профессором не был, был доцентом. Но это считается крупнейший специалист по географии сельского хозяйства, конечно, приспособлены к той социалистической экономике, но содержащие в себе. Но ведь и кондратьевски многие идеи тоже же были приспособлены им к социализму. Вот. Поэтому содержа- содержащиеся множество ярких идей, которые до сих пор не реализованы. Невозможно быть реализованными ни при рыночной экономике, ни при социалистической, но с такой биологической, гуманистической точки зрения очень, так сказать, сильные идеи о том, что каждый регион, как и каждый человек, должен заниматься прежде всего тем, чем может заниматься только он один, а уже все остальное, вот. то есть, короче говоря, не надо выращивать помидоры и убить тропические леса для этого, чтобы помидоры выращивать, потому что помидоры можно в другом месте выращивать, а такие уникальные тропические леса есть только В данной точке земного шара. Но мы знаем, что и рыночная экономика не следует этому правилу. Но он полагал, конечно, что, может быть, при идеальной социалистической экономике все возможно. Мне трудно оценивать, конечно, его работу. Я только хочу сказать, что Андрей Николаевич Ракитников был очень... А вы его лично как бы знали? Ну конечно, Андрей Николаевич Ракетников был нашим руководителем научным нашей Прикаспийской экспедиции МГУ. Прикаспийской экспедиции МГУ было много светил науки из Института Карамова и из Тимирязевской академии. Это была очень комплексная экспедиция с целью видимо подъема хозяйства Прикаспийской, Прикаспийской, институт, там геологи были. В общем, все было серьезно, Значит, я был в экономике. Сейчас,
0: а вот, извините просто, а то, в то время академическая география в Академии наук была?
1: Тоже она, тоже процветала.
0: Тоже была? Конечно. А вот как-то с вашей экспедицией сотрудники Академии... Мне
1: трудно сказать сейчас конкретно, но, по-моему, что-то пересекалось. В общем, я какой-то конкуренции... Но эта экспедиция, в данном случае, она была... Нет, какие-то связи я имею в виду. Конечно, были. А, а из кого состояло, как это сказать, поголовье людского института географии? Исключительно из выпускников Геофака МГУ. Откуда же еще они брали? <coughs> Каждый, каждым ученым была альтернатива или остаться на геофаге МГУ с преподавательской нагрузкой, или без таковой, что гораздо лучше работать в институте географии. Конечно, они постоянно переплетались, а в составе ученого совета Института географии не одна треть была людей с Геофаком ГУИ, наоборот. Ну как Поэтому Институт географии наше нас родное параллельное учреждение. И мы в нем тоже принимали участие во всем. И вот, значит, мы изучали Дельту Волги. Это было изумительно, потому что Дельта Волги это такой район природный, как и вообще все дельки, которые совершенно неизвестны подавляющему большинству нашего народа и наших чиновников. Они вообще даже ни, ни, ни мыслях не имеют ничего подобного, Но насколько это все своеобразно. Вот это дельта Волги, которая тогда подвергалась палаткам, которые заканчивались только в конце июня. Вот. И к этому времени 90% территории была занята водой. А вся жизнь люди находились на беровских буграх, на таких глинистых, <coughs> глинистых поверхностей, холмах. Ну, тебе понятно, что это такое, да?
0: Ну, не для меня беровские бугры, скажите просто.
1: А на ну, а Беровских бугарах. Нет, ну вы их назвали. Это геоморфология, конечно, Карл Максим Бер, которым одни из первых ученых исследовал этот район. Он их так и назвал. В центральной части дельты Беррежские бугры представляют собой такие вытянутые в основном северо-западный, северо-восток, очень круто склонные холмы глинистые. в вершине холмов, где нет практически никакой растительности, располагаются дома, деревни, все деревни наверху. Все остальное заливается, а в остальное время это плодотворные луга, <coughs> луга, на которых пасет пусков. Вот рыба ловится, значит, волга, эх, прежде чем впасть в Каспийское море, согласно Христомате, разделяется на 500 рек. 500 рек. Каждый 500 проток, каждый из которых называется рекой. И каждый течет от Каспийского моря теряется дальше и дальше. И по названиям их не менее 500. Главная это река Бахтымира она через Астрахань еще Не знаю, сейчас пользуется Астрахань с этим названием. Как? Бахтемир. Бахтемир? Да, это персид... а та, 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 персидское та. название. Бахтемир – это главный в волды, который течет Астрахань находится на земном Город Астрахани конечно, существовал и до русской колонизации, как Хаджи Тархан, немножко на другом месте. Там Кремль один из настоящих 16 века. <coughs> вот. Астраха, это, как я ее назвал, Венеция из щепок. Венеция из... из щепок. Из щепок? Да, потому что это был город тогда совершенно деревянный. Все деревянные дома, лес очень дешев. Вот. Понятно почему?
0: Ну, сплав.
1: Конечно, я вообще разбирают... не в этом. Товары-то поступали на бажах, а да, баржи, вот, разбирались, баржи разбирались не только на дровах. Они строились с таким, видимо, расчетом, чтобы быть породный на настрой материал. Поэтому, значит, масса деревянных домов. Сейчас, когда ты говоришь, люди не понимают, они этого не знают. Не знаете, это сами страханцы. Моя пассина Таня Казарова несколько раз ездила в Астрахань. Ее эти мои рассказывают совершенно не трогают, ничего подобного, она там не видит. Но тогда, помимо этих рек, остров, на котором стояла Астрахань, весь был изрезан каналами искусственными естественными, которые назывались ереки. Во множественном числе, правда, ерека, они говорили, в единственном числе ерек. И вот на берегу этих ереков стояли избы. В каждом доме был ветряк, ветряной двигатель, который качал воду для орошения, потому что все было только плевное, только плевное, никакого богавы, ничего сверху, нельзя. И вот эти самые, непосредственно, с помощью механической передачи, это были не электродвигатели, не электрогенераторы, потому ну, что Это
0: что, еще во времена вашей практики Да, в 50 м
1: году этих ветряков были тысячи и десятки тысяч, вот, Они везде были, абсолютно везде, вот. Ну, я не знаю вообще, кто сейчас что-то знает, кто это видел. Вот, Никто люди, не как-то.
0: знает, ничего не ну, видел. Ну, вот
1: я же не, не виноват, что это так наша жизнь жизни 52-й год это был. И вот, э, значит, эти едика, е- у всех лодки, конечно, и такие гребны, с моторами. То есть это такая прямо Венеция. Правда, это не такого типа Венеции, как сама Венеция Гулкова, где дома на свае стоят в самой воде. Этого нет, они стоят на суше. Но все, равно они вот связаны с такими каналами. Вы
0: упомянули, нет. что лодки моторные?
1: Да, и тогда уже были. Уже были, да? Были. Моторные лодки были, конечно, но я не знаю, сколько было. Но паузных я особо не видел. рыболовство <кх> В Ну сейчас астраханская кухня, обычный обед. Это рыба жаренья, картофель отварной, помидоры. Если суп, то, конечно, уха. И арбуз. Вот. Наша база нашей экспедиции помещалась не в самой Астрахани, а на правом берегу, который тогда формально не входил в Астрахань. Это место называлось Трусово. Село? Село Трусово. Село большое, как везде на юге. Там много улиц, стоят дома. Никаких мазанок, никаких хад. Все дома деревянные. Крыши тоже чуть ли не из досок, в общем, вот, большие дворы, растительности на улицах почти никакой. И а вот
0: дома такие солидные, или...
1: солидные. солидные? Солидные. Солидные, дома, как на севере. И, конечно, когда я побывал в Архангельске, как я их сравнил, боже мой, потому что Астрах и Архангельска, как два полюса. как два полиса, как они похожи, вот у них... Вот эти сами деревянные дома, деревянные тротуары тогда были. Вот так здорово, в общем, не на концах одной водной системы. И как хорошо прокатиться от <клес> Архангельска до Астрахани. Такое счастье было только моему отцу давно, когда он на базе Небелого Жданченко поехал, пошел вернее, по воде в 1938 году от Архангельска А мы с мамой участвовали только в отрезке от Нижнего Новгорода до Царицына или от Горького до <coughs> Потому что, конечно, Астраха меня прежде всего потрясла как город. На правом берегу в Трусове, какая-то улица, я забыл, дом 12, наш завхоз храмов снимал двор. Крестьян, не крестьянский, но местный житель. У храмов было замечательный, у был неизменный за многих экспедиций для факта МГУ. Описываемое событие в 52 году происходило. Я также с храмом был в экспедиции в Аналогичнее в 61 году, после этого он еще был, это был человек, на мой взгляд, конечно, пожилой, поскольку я еще был студент. Да. У него, ну, я думаю, может ему не больше 60 было, даже 50 он, он всегда снимал очень э, мастерские базы экспедиции. Это вам интересно слушать? Да. Да, снимал так. Чтобы там хозяйкой была женщина, еще не очень старая. Ну, может быть, 45 лет, 47 mm-hmm. так, И чтобы у нее была молодая дочь, тоже взрослая. И он жил с обеими. Да, он был любовником обеих этих женщин. Вот такая была установка. Так было в Астрахани, так было и по Павлограде э, уже в 1961 году. Вот. Храмов
0: но он был такой
1: красивый дядька? Ну я же не могу судить за женщин, Наверное, им нравился он. Ну, крупный. <coughs> Хорошо. В общем, он был властный человек. ним ну, отношения были нормальные. Ну, ничего, с ним не пересекался. А экспедиция <coughs> большая была? Сотрудников? Да, района? очень большая. И всех ее никогда не видел, потому что они все были в поле. Никогда они не собирались вместе. В одном доме. Никогда мне, собственно говоря, неизвестно было, кто там еще чего задействован, в какой степени там привлечены люди из тех же других организаций, из фемилиархской академии, из института Карамова, из Воскнил и, и, может быть, из института географии. Колоссальное количество литературы вышло, колоссальное, я думаю, что сотни. Там. Ну вот вы
0: конкретно работали, был какой-то отряд небольшой? Да,
1: экономико-биографический отряд, мы изучали колхозы.
0: Ну вот сколько у вас
1: там было в этом отряде? У нас оказалось? там было три-четыре человека. Угу. Значит, был, э, или может быть даже трое, Сева Крючков. <coughs> а. Вы? Я и девушка Алла. Вот. С девушкой Аллой у меня хорошие, дружеские отношения, ничего такого. Вот она меня тоже как-то опекала, она на меня смотрела, естественно, не как на мужчину, а как на такого, в общем, мальчика-сопляка. Какие-то сложности я доставлял. В целом, в общем, не все было гладко. Вот, на меня Крючков не был доволен, собственно, мною. Он считал, что я отвлекаюсь на ерунду, вот, что я тщательно и серьезно не исследую колхозы. А меня заносят куда-то. На самом деле, вот меня и заносило в сторону теоретической биографии. Потому что главным (coughs) моим открытием (coughs) в это время была универсальная пространственная зональность. А именно, я объединил в своих представлениях все виды зон и все виды слоев, включая геологические, почвенные, включая антропогенные, пригородные зоны, в одну систему. Вот. То есть это такие части пространства, качество которых меняется в зависимости от положения. Они всегда вытянуты в виде каких-то полос. Вот. Как правило, на идеальной модели, как я потом открыл, они концентричны. Вот. Они все концентричны, по сути дела, и иными они быть не могут. От положения относительно друг друга? Это относительно центра. Они относительно кон... центра? Да, у них всегда есть центр. Или это центр Земли, или это ну, все горизонтальные слоев, то собственно, центр Земли являются, от которого они, вот. А то, что мы видим в жизни, это результат деформации, то есть под, разным, э, под влиянием различных сил они деформированы, но идеально модели, они концентрируются. Значит, видите, в Волге был что? <coughs> Значит, сам, во-первых, самый регион, как сейчас говорят, был частью такой природной зоны по бегу и Григорьеву, Счастье природной зоны м- полупустынь. Есть такая природная зона. Не зона пустынь, полупустынь, зона сухих степей Или подзона. Но это первое. Первый вид заданности. Второй это зоны различного продолжительности паводка. От этого очень многое зависит. Значит, есть территории, которые никогда не затрагиваются паводком, есть, которые затрагиваются недолго, есть которые долго. Везде свой тип растительности. Дальше зоны, которые зависят от пасыральной дегрессии вокруг колодцев. Это уже в степной части территории, не, не в Дельте, а в степной части, которая в то время была в Ассарханской области. Сейчас она частично возвращена к калмыки. Калмыков не было, они были в это время в депортации. От них оставался только калмыцкий чай, который нас огущает. А мы исключаем, мне очень понравился. не сразу выпал целый литр. А кто же там, русские были? Да, казахи. Казахи. К- казах. Значит так, население Дельты Волги состояло из русских, казахов и татаров. Вот. По литературе мне известно, что до революции у них было замечательное разделение труда. Каждый из них занимался своим делом. Все это я тоже учел, и до сегодня я развиваю эту идею. А именно об этнической специализации. В нашей стране, как во многих восточных империях, существовало хорошее этническое разделение труда. Разные этносы занимались своим делом.
0: Ну вот какой пример для Дельты Волги?
1: Дельты Волги пример блестящий. Русские занимались рыбной лоблей. Это их любимое занятие – рыболовство. Это этническая специализация склонности русских. Вы знаете, что на досуге у нас все начальники бюрократы, они прежде всего ловят рыбу. И сам Путин недавно поймал щуку, но говорят, он завидит Лукашенко, потому что щукин поймал... То есть Путин поймал щуку в 10 килограмм, а Лукашенко сама подбросил из КГБ весом 50 килограмм. Поэтому говорят, что Путин волнуется и хочет перекрыть рекорд Лукашенко. так мы знаем, что Наша, так сказать, кандовая бюрократия, она обожает ловить рыбу. Значит, так, именно рыболовство было стимулом присоединения Астрахани и всего по Волжской России. А также оно является причиной того, что река, которая падает, впадает в Каспийское море, называется Волга. Потому что Волга ⁇ это название финское, которое употреблялось в реке, которая течет. Но ну, по крайней мере, до Нижнего Новгорода. А дальше живут другие народы. И особенно после впадения Камы, это уже река, она известна была у чего, народов, как Идель. Идель. Да. Идель – это тоже вариант слова «иди». Мы привыкли к слову «иди» по учебникам географии. Так поэтому, по некоторым данным, река Идель, или Агидель, она начинается там, где река Белая, а потом она... По другим вариантам, которые в Перми сейчас очень популярен, река Великая начинается в Перми, что это Кама, а в Каму справа впадает Волга. А по некоторым данным, что вообще Ака это главная река, потому что ну, это вопрос скорее лингвистический. Ну, в Нижнем Новгороде говорят, Ака имеет большую мощность, чем Волга. Ну, это, собственно говоря, не географическая проблема. Так вот, русские, когда в погоне за рыбой, потому что русская колонизация, это же всегда снятие сливок. Это не для того, чтобы там что-то поднимать. Это собы. В Сибири рыба на Волге. Рыба к царскому столу и кора. Вот за этим гнались. И название Волга продлили просто. Продлили до Астрахани в русской... География, она стала Волгой называться, хотя у чужих Сейчас называется по-разному. Едель. А татары. <клыш> вот значит Татары занимались огородничеством, они снабжали всех овощами их да. и фруктами. И бакчево, особенно бакчево.
0: при вас это было в пятьдесят втором.
1: Да, это уже было, причем было в той Нет, степени. уже, а, а?
0: Вернее, не уже, а еще было.
1: Не еще, в отношении казахов, это было на сто процентов. Казахиц Конечно, и никто другой их заменить в этом не мог. А татары? Ну, татары от русских уже мало отличались. Тут уже в мое время это более большой не играла.
0: То есть в 52-м году вот у них была какая-то специальная специализации, что они овощеводы татары.
1: Ну, это уже было, как и у русских, уже не было каких различий. А не, было. не было, да. Ну, вот до революции было больше так. А тогда уже все одинаково. Русские статая, а татар мало отличались. По всему образу жизни были. Это не говоря уже о том, что никаких мечети там не было в советское время, это не позволялось. Какие мечети думают? Так что татары свинину ели. Потому что у них и свиньи, в деревнях татарских были те еще свиньи. Казалось бы, как это с исламом сопрагается? Свиньи ужасные, черные, тощие, мохнатые, худые. Вот. Потому что я помню, правда, это было уже следующий год, то есть не следующий, а через два года, когда я был при Каспийской экспедиции вторично. Вот. А у нас тоже был случай, когда шофер у нас зайца подстрелил. Да, у нас же еще шофер был. Я забыл сказать, в экспедиции ведь за рулем не сидел сам Сева Крючков, хотя он имел, видимо, право. У нас был шофер местный, от шофера очень многое зависит, но не мне тебе об этом говорить.
0: Юр.
1: Да. Все зависит от того, какого у тебя шофера. Если бы я был руководителем экспедиции, раз мог я мог руководить отрядом, там шофер уже бы командовал. Так что да, у нас был шофер Сева Крючков, и я и это вот Алла, кажется, Добровольская ее фамилия. Она потом работала долго в институте географии, может быть, она и сейчас, сейчас жива, и почему ее не быть живой женщиной. Ко мне она относилась хорошо, вот.
0: Ну вот это ваше открытие, оно у вас как-то, mm-hmm. собственно, вот вы думали в эту сторону, а ведь вам уже надо было описывать эти колхозы. Mm-hmm.
1: Да, оно другому не мешает. Ну вот слушай, я потом скажу. То есть вначале действительно как бы казалось, что от меня толку никакого не будет в этой экспедиции, и, конечно, ворчал это самое. Я вел себя как турист, я писал письма в основном своей любимой девушке, которую я влюбился, Юлию Ласис. она потом вышла замуж за Холева. И в основном я сидел, занимался тем, что я писал огромные письма. Вы знаете, что в почта очень хорошо работала. Поэтому из любого села в любое село можно было написать письмо и получить ответ на ну, Утром иначе.
0: надо было встать, отряд куда-то едет, вы должны были ехать.
1: Это же очень просто. Везде была почта. Везде почта хорошо работала. Вы не можете сейчас представить. А Юлия Ласис находилась в другом месте. Она была в районе. Енотарьска. Она была на правом коренном берегу реки Волги в Натальске. Недалеко от того места, которое сейчас уже принадлежит Калмыкии, но и на был, и остался в России, вот там она была тоже в экспедиции я писала туда письма. Она не знает, что я получал от нее ответы, она не склонна была мне отвечать. Я, конечно, много сейчас дал бы за то, чтобы эти письма достать. Но я не знаю, где они, потому что я должен вам сказать, что мои сочинения опубликованы не только в Вершине Айсберга, а большую часть моей литературы – это письма разным девушкам, которые пропали вместе с ними.
0: Ну, эти письма были такие, как бы...
1: Они были нелюбовные, я в них описывал Давай. вот эти зоны вообще все, конечно, все эти свои идеи. Что, что я сейчас говорю, это бред, нелепо, не с тем, что я мог бы сказать, когда я был моложе. Сейчас, всё... Ну вот, это зональность, значит так, это еще не все. Потом зональность вокруг Берлевских бугров, есть вершина бугра, есть его склон, есть подножие, шлейф, деревяльный шлейф внизу, деревяльный шлейф, потом пойма. Потом поймали террасы разного уровня. И как это интересно, когда ты едешь на машине или идешь по лугам, вокруг постираются луга и вдруг по ним огромный пароход двигается. И воды не видишь? И пароход и видишь. <coughs> по всем этим рекам, по многим рекам, в Дельте-Волге ходили пассажирские суда, они же развозили людей, это же был главный транспорт. транспорта. у нас, значит, мы ездили на нашем грузовике. Но это значит, что мы ежедневно пользовались паромами. Паромы э, состояли из плота или бажи, огороженных перилами, через которые на стороне, на борту с одной стороны были ролики. Через эти ролики проходил канат, Тос. Трос. Концы троса были опущены в воду. Основная часть троса была в воде, лежала на дне. Ну вот эта часть троса, которая проходила через паром. Все люди, которые ехали на пароме, а это не со спиной отдалить никакого труда, брали крючки. И крючок этот, они на трос. И опираясь на этот крючок, а, это видел вообще? Нет. Ну вот. Шли, значит, вдоль парома. По направлению, кажется к тому берегу, от которого двигались, то есть задом. Вот все. Потом, дойдя до конца парома со своим крючком, они, возвращаясь на другой конец парома, опять клали крючок на трос. Причем крючок за трос вовсе не цеплялся. Он просто клался на трос, и немножко надо было нажать. То есть это было одно удовольствие. Конечно, если человек, людей мало, то было потяжелее. Вот однажды, знаешь, был случай, когда они спросят Крючкова, один стал переправлять нашу грузовую машину. Машина стояла на плоту, я взял крючок <coughs> и начал значит её двигать этим паромом. Но в это время паром с одного ролика сорвался. И чуть было, я вместе с машиной не уплыл по направлению Каспийского моря. Ну как-то его остановили, в общем, все. Так больше никаких особенных приключений самой вроде не было. А, оказывается, еще там даже заболел аппендицитом, врача взывали. вот Пытался я по телефону разговаривать с некоторыми нашими друзьями. Дело в том, что у нас очень было понятие дружбы Вот, в те годы дружба, дружба. Мы все очень дружили. Мы... Наша группа, наши факультеты, это все было, так сказать, священным таким...
0: А куда па- звонили? Все же на практику
1: ну Вот именно. Так, с одной мая низкой я как-то пытался тоже позвонить по междугородным телефону, но почти ничего не было слышно. Mm. Вот. Так нет, а что с родителями что? Родителям, видимо, я писал, маме написано, да, пап. Ну вот, ну, в общем, так это все э, хорошо прошло. Mm. Ну, вам надо было какой-то отчет ощущение. Конечно, конечно, все это. Так, значит, так, значит, и сейчас. Вот.
0: Ну хорошо, отчет вы опять защитили. Ну подожди, подожди, работу, здесь и...
1: не мой отчет. Здесь мне предстояло писать курсовую работу по материалам практики. Отчет это не мое дело, отчет Крючков писал.
0: Понятно.
1: Ну подожди, еще не все. Завершилось это несколько э, странно. В общем, я сейчас дело в том, что я могу немножко перепутать этот год со следующим, потому что я еще и в пятьдесят м году был победителем. Вот, при Поэтому, так, э, э, значит, В общем, там я по-моему, задержался, в общем, до сентября. Вот, ну, нам разрешал, у учебный год начинался позже. <coughs> так вот, я написал курсовую работу. Типы населенных пунктов в Дельте Волги. Типы населенных пунктов в Дельте Волги. Я заявил эти населенные пункты по этническому принципу и по административному. Не только по административному, да, и по хозяйственному значению. Эти были центры колхозов, центры совхозов, просто административные центры, все русские, казахские, татарские и со смешанными населениями. И как ни странно, эта работа профессора Ракитникову очень понравилась. Вот. И поэтому я был реабилитирован в глазах Ключкова, что я был... Это было очень важно. На данный учебный год моим руководителем оказался Андрей Николаевич Архитников. Андрей Николаевич Архитников был для нас в смысле честности, порядочности, просто идеалом вот святого человека. И поэтому э, мне очень и сейчас. И я эту курсовую работу не только сохранил, но и мне в электронном виде есть сейчас. Я ее уже в электронный вид перевел и даже послал некоторым. Коллега. Ну, конечно, сейчас опубликовать бессмысленно, но многое там есть. Но меня, конечно, что смущало? Я очень хотел все это изобразить на карте. Мне было какой-то графической Карты были засекречены, а даже если бы я получил допуск или нарисовал такую карту, я бы не сам не мог ей пользоваться, она бы ближалась вот. А мне хотелось, я как сейчас я представляю, зависимость этнического состава, красным цветом обозначить там русский мышленник пункта, желтым татарский и так далее. Причем размер кружок, кружков пропорциональный численности населения. Масштаб в одном сантиметре, три километра.
0: Это вроде бы общепринятые такие вещи. Да,
1: но ну, нарисовать такую хорошую карту материал. Но потом сил уже не было, ну, приняли у меня риска карта работа. Ну, хорошо. Причем тоже в рукописном виде, тоже потом на машинке перепечатали. И ее образец у меня тоже есть в архиве. Mm-hmm. Потом я тоже ее перепечатал на машинке уже себе на памяти. И у меня есть и такого рода экземпляр тоже есть. Mm-hmm. Я все свои сочинения беру.
0: Дальше нач... начался третий курс.
1: И вот так, значит, весна 1953 года. Какой это у меня курс? По-моему, еще второй. Значит, так с 50-й, все. Так, второй, да? Ну вот. Так, это значит был у меня третий курс.
0: Ну, 53-й год умер Сталин.
1: А Сталин, пожалуйста, ради Бога, сейчас скажем. 52-й год. Так, я пошел? Экспедицию на 50-й. Значит, год с 52 по 53 Сталин, Сталин, дело врачей, все это, так сказать, мы помним, прекрасно помним, Все это, вот, газеты читали в те годы.
0: А как это вот в университете было, на географическом факультете вообще вот?
1: Ну, помалкивали ну, люди.
0: Ну, ну, были же какие-то политзанятия. Ну,
1: конечно же, конечно. Значит, были политзанятия. А, да, конечно, я, я, я что могу сказать про основу марксизма-ленинизма. Вот. Ну, у нас по вторникам на, на первом курсе был семинар там какой-то в общем. Мой покойный друг Игорь Олегович писал, что вот пессимисты ноют, что их заела среда, а нас заел вторник. Понятно. Вот. Что при где-то всегда ночь, если их заело до света, а нас заело в троне. Потому что это было одно из немногих занятий, на которые надо было являться, заниматься этим вещами. Ну и писала, конечно, там и всякие рефераты на тему о коммунизме, о том, что будет в дальнейшем. Вот, причем даже в одном я так и же писал. Не знаю, сейчас это можно только иронически к этому относиться. Мы же знаете, наверное, что тогда было ежегодное снижение цен. Представили, ну, да. ну, как-то же все охитрялись. С одной стороны, цены снижались. Ну, все это можно и сейчас поделать, если бы они захотели. Вот, значит, так, снижались, но ну, я и посчитал, что когда же не совсем все станет бесплатно. Ну, вот так вот, напомню, Вот, Ну, это самая преподавательница, с одной стороны, кивала головой, но с другой стороны как-то тоже было понятно, что я зашел слишком далеко в таком неправдоподобном. Но при коммунизме же все будет бесплатно. Да все, ну вот значит уже недолго стал уже ждать. Вы так.
0: рассчитали, когда будет коммунизм?
1: Ну да, примерно так вот. Пользовался и какого-то Лапина который уже тему счет написал. Ну вот, значит у нас преподавателем марксизма и реализма была некая кендинова А Кендинова, ну это татарская фамилия, она отличалась тем, что она свои седые волосы красила, но в те годы же не было хорошей краски, она красила их раз в две недели. В течение двух недель она линяла, вот, менял цвет своих волос. Потом у нас уже на втором курсе был нелегальный журнал «Пылесос». Он был в тетради. Тетрадь эта у меня частично сохранилась, но не весь журнал. Там всякие стихотворения писались. Я говорил на прошлом своем выступлении перед тобой, что вот преподаватель геодезии Дензин, о нем было стихотворение в журнале «Полисос» у нас написано не диво, что всегда студентов в клоне сон на лекциях его, но то одно, что он сам не заснул от а собственного чтения гораздо большего достойного удивления. Вот. Журнал тут высмеивал и преподавателей марксизма, вот Акиндинову тоже, что Акиндинника что-то мочит там чего-то и привели, волосы было. Ну и разные там наши личные пикированные там <coughs> были, вот, в этом журнале. Акиндинова была, конечно, очень примитивной <coughs> женщиной. На втором или третьем курсе ее заменили на Зою Петровну Игумнову. Это была все-таки как-то получше поинтеллектуально. Она была, по-моему, женой какого-то нашего министра. Вот. Но она нам очень картина рассказывала, как Ленин умирал, как Сергари, и сама при этом слезу пускала. Теперь, что касается смерти Сталина. <coughs> я решил, что, значит, как, я в эту толпу никоим образом не кидался, который там Сталин хотел хранить, в общем, у меня был другой план. Так как Сталин, конечно, очень план Так как мы вспомнили, что, э, вернее, там было объявлено, что в тот момент, когда Сталин был опускать гроб, то будут гудеть все заводы и фабрики. Вот. Да. Ну так вот, мы тоже решили, что это нельзя пропустить. И с моим приятелями в виде мы решили поехать в автозаводский район Москвы, где больше всего заводы и фабрики, чтобы послушать это гудение. Очень странно. В этот момент мы были на мосту. Ничего особенного там не было. Не слышал? Ну нет, ну что-то слышали, ну, в общем, ну абсолютно никакого вообще. Так что мы не лезли никуда. Вот.
0: Ну, а не лезли, это понятно. А, а что говорили между собой?
1: Никакой, сейчас... как сказать.
0: Не... Ну я не знаю, дома.
1: Ну, что дома? Ничего малой... особенного не говорили. Ну все же. Немножко живут, ахали, ахали Ну, ахали немножко, что же будет дальше. Ну, ничего особенного, я сейчас ну, не могу припомнить. <coughs> Ты очень превеличиваешь значение этой политики в жизни людей. Ну, mm. ничего. Газеты читали, да, помню, Частично вот, была реабилитация. В с...
0: Сахарова, там он, вот как смерть Сталина, это было просто.
1: Что, потрясение?
0: Да, да,
1: да. Ну, а, тогда сон, не было, это для меня. Я сейчас помню. Ну, наследил. Я не могу сказать. Теперь, значит, что, мы возвращаемся немножко. Вот, и как раз весна 53-го года было событием моей творческой жизни. Значит, как я пишу свои воспоминаний Воспоминания, что весной 53 года зашел по уставленному столами Широкому коридору, старого здания геофака на маховой улице, где теперь потом помещался психологический факультет. И там я увидел, как Александр Ефимовна Федина, хорошенькая аспирантка, фаворитка, так скажем, приличного профессора Гвоздецкого, чертила карту районирования Кавказа. Там на Кавказе было выделено десятка два разных провинций физико-географических. И она раскрашивала эту карту, акварелью. Я посмотрел, как она раскрашивает, пришел к выводу, что раскрашивать надо иначе. Потому что Кавказ, а мы уже слушали к тому времени физическую географию Кавказа, такой курс. И дело в том, что (coughs) это было, в принципе, правильно, бессмысленно преподавать студентам подробности географии всего мира, это невозможно хорошо выбрать какие-то регионы, например, которых... Вот. И вот Кавказ был таким. Дело в том, что Кавказ очень симметрично устроен. Значит, там с одной стороны на северо-западе, там Таманский полуостров, с другой стороны, на юго-востоке общего. Значит, аналогия есть. Есть аналогия в геологическом состоянии. Там поднимается хребет, тут пропускается. Кавказ четко делится на западный, средний, на восточный. Большой Кавказ, делится. Теперь аналогичные провинции Кавказа, на северном склоне и на южном склоне Большого Кавказа. Потом дальше на юге, в Кавказе мы видим с одной стороны, <coughs> как у нас на западе, калхитский низменность, с треугольником зеленым и гепсиметрической карте. На востоке это куравакционский канизм с тоже зеленым треугольником и гепсиметрической карте. Вот, дальше там дальше идет Малый Кавказ. Ну, Все это до такой степени симметрично. Значит, аналогично в какой-то степени Кура низменность Аналогично в какой-то степени субтропические заросли, потом и каране, хотя они разные. аналогичные провинции к, к породу стороны хребта. И так далее. То есть там не меньше через 6 разных линий, по которым можно наводить. Все это надо наглядно изобразить на карте. Раскраска, чтобы эта раскраска была не случайной, чтобы она показывала это симметрию. И вот я этим увлекся, я стал по-своему эти карты Кавказа. Рисовать на базе контурных карт. Вот, сейчас тоже можно их найти. И вот это и стал темой моей новой большой научной работы, которая называлась сначала ориентирование и качественный фон. Качественный фон – это способ изображения на карте, для комплекса.
0: Ну, Получается, что вы себе все ваши вот курсовые, которые стали вашими работами такими, вы их сами себе придумали? А? Получается, что вы их сами себе придумали? Конечно, тем... сам
1: себе придумал. Я стал только... абсолютно ни у кого тем не заимствоваться.